0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society for at kaste nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor, støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger masser af fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. Renter og inflation er det helt nye sort. Historisk har renten faldet og faldet, men her på det seneste, ja faktisk det seneste halve år, er renterne begyndt at stige, og det er noget, der virkelig begynder at optage folks interesse. Mit navn er Benjamin Zomhofen, og her i dag der sidder jeg sammen med Lars Christensen, økonom. Og faktisk så har vi en tredje bag os, som senere vil tage imod jeres spørgsmål. Men øh, først og fremmest, Lars, velkommen til. Mange tak. Ja, vi sidder jo her i dag faktisk fordi, at fælden den er klappet. For omkring en måneds tid siden der deltog du i podcasten Rig på Viden. Og hvis jeg lige må citere det allersidste, du sagde, der sagde du, jeg laver gerne en episode 2.
1: <laughs>
2: det er den, vi har her, ja. ja. Det er den, vi har en, her. En, lidt bredere, en lidt bredere version. Og, men ja, det er, kan man godt sige, at episode 2 er, er podcasten. Ja, lige præcis. Og,
0: og sidste gang, der var det samarbejde med Nordic Finance and Good Society, som var øh, en del af CBS. Og de er faktisk også en del af det her samarbejde i dag. Men nu er der også en tredje organisation, som er en del af Økonomisk Politisk Netværk. Ja.
2: Ja, og jeg kunne sige, at jeg har jo, er jo aktører i, 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 i økonomisk-politisk netværk, som jeg har stiftet med Lisbeth Gringh Hansen og med Lars Nielsen. Det gjorde vi for nogle år siden for at prøve at få forskellige aktører, der interesserede økonomiske og politiske problemstillinger, til at se hinanden, som normalt ikke ser hinanden. Altså folk, der er for eksempel i politik, folk, der er i interesseorganisationer, folk, der sidder på forskningsinstitutioner, folk, der sidder i virksomheder i den finansielle sektor. Og det er simpelthen et netværk, hvor vi prøver at bringe folk sammen, der er interesseret i økonomisk og politiske problemstillinger. Øh, ikke i politisk henseende, men i vidensmæssigt henseende. Og det er jo så også en del af det, vi gør i dag. Og så har jeg jo, som du siger, øh, så er jeg jo forsker ved CBS på Center for Corporate Governance og er en del af det projekt, der hedder Nordic Finance and the Good Society, hvor at det, jeg er optaget af og det, jeg er forsker i, blandt andet er, hvorfor er renten så lav. <laughs> Og også, hvorfor stiger den nu? Det er jo så en del af temaet for i dag. Ja,
0: og du har jo faktisk øh, længe været interesseret i renter, fordi du har jo blevet uddannet i kant polit, og, og sidenhen, jamen, så har du faktisk altid arbejdet som økonom.
2: Ja. Det, hvorfor er det,
0: du har valgt at holde fast i det?
2: Jamen, altså, når du bliver, når du, når du bliver, når du bliver øh, jeg er jo politit blev færdig i 1995, og, øh, og, og jeg har altid været, jeg er økonom, økonom, jeg er økonom med stor ø. Øh, på den måde at forstå, at jeg er optaget af det, der i godsagen står i vores økonomiske lærebøger. Om det er som mikroøkonomiske problemer til, eller makroøkonomiske problemer til det her, men jeg er optaget af at bruge de værktøjer, som økonomer har til at forklare verden og forstå verden. Og det har jo så i høj grad handlet om, for mit vedkommende, at forstå verden, makroøkonomiske verden og forstå den finansielt først som embedsmand, senere som bankøkonom, og så som have min egen rådgivningsvirksomhed eller lave forskning.
0: Ja, så man kan roligt sige, at du har en rimelig god,
2: solid finansiel ballast. Den Men, er lang i hvert fald. Ja, for... det er i hvert fald lang.
0: <laughs> Men øh, mener du, at man kan spå rentemarkedet og
2: inflationen? Jeg tror, at vi er kommet til, at vi kan forstå, hvad det er, der driver renteudviklingen. Det kan vi forstå ganske godt efterhånden. Jeg vil sige, at noget af det, som jo gør sig gældende, det er, at når man taler med folk om, hvad renteniveauet er. Hvad, hvis du stopper en mand på gaden og så siger til ham, hvad er renten? Er den høj eller lav? så vil du observere, at det er meget generationsafhængigt. Nu er du øh, nogle år yngre end mig, øh, og, og derfor så er din opfattelse af, hvor renteniveauet er, givetvis en helt anden opfattelse af, hvor renteniveauet er, end min opfattelse. Og hvis jeg tager mine, for mine forældre, som er midt i 70'erne, som øh, købte hus i øh, 1971, øh, da de købte hus, der var renteniveauet noget andet, og senere, da de gik ind i 80'erne, så vil de kunne tale om nogle realkreditrenter på over 20 procent. Når jeg taler med unge økonomer, øh, aktører på de finansielle markeder, i, i, for eksempel de danske banker, så i deres verden, så er der mange af dem, der faktisk er kommet ind i markedet efter 2008 og har en opfattelse af, at renten den skal være 1-2 procent. For langt de fleste på min alder, jeg er 50, øh, de har givetvis en eller anden rente op i hovedet, der er omkring 4. Og det er ikke fordi, at det er den rigtige rente, men det er fordi, at det er den den måde. Og det, måske, jamen det, der er interessant, er jo, at i lange perioder er renterne måske uændrede 10-15 år, men det, vi har set, har været en lang nedadgående trend i renten, og det forskningsarbejde, jeg har lavet, handler blandt andet om at dekomponere det her. Hvad er det egentlig, der har gjort, at renten har været faldende, og hvad er det så ofte nu, der får den til at stige, og er det en stigning, der skal blive ved, eller Ja, så du, du mener faktisk stadigvæk, at rent i noget, det er for lavt.
0: Nej, jeg, det, jeg mener set... Det er noget, der kan sige noget om din alder også, det her. <går> ja, altså, ja, hvor ja, det, du det ligger kunne du potentielt
2: sige. Nu har jeg også set brugt de sidste i hvert fald 12 år på at fortælle folk igen og igen, at det, at renten var blevet lav efter 2008, den var sådan set blevet lav før, og den var på vej nedad. For det første, ikke havde ret meget at gøre med de ting, der skete finansielt i 2008-2009. Men også, at det var naturligt, at renten var så lav. Det, jeg siger nu, er, at renten skal op herfra. Men når jeg taler om, at renten skal op, så når vi taler om en, en rente på USA, en 10-årig statsobligationsrente på lige over 1,5 procent, når den skal op herfra, så er det måske op i 2,5-3 procent. Så er det jo meget, meget langt fra, hvor vi fx var i 90'erne, eller hvis vi går tilbage til 80'erne, øh, hvor vi har renter, som er langt, langt højere, og, 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 og statsobligationsrenter, som er tættere på 10 procent end på 0. Så så, så, alt er relativt i den her henseende. Men men, men vi vi kommer til at være en periode nu, hvor hvor renterne går opad. Og jeg tror, vi er i en periode, hvor vi ligesom har frosset det finansielle system, at frosset hele den her lockdown-tilgang, der har været til corona i Europa og i Nordamerika, hele verden, meget få undtagelser, har jeg også ligesom låst låst en masse ting fast. Og derfor kan man sige, at virkelig er en en sted, hvor, hvor vi er gået tilbage til sådan et, Gå så en kommunistisk rationeret system, hvor man ikke har kunnet handle visse varer, man har ikke kunnet foretage sig visse ting, og derfor så er der er ligesom en masse ting, der blev blevet parkeret. Og når vi kommer ud af den der fase, så skal alting finde et leje igen. Og det er i den proces, at renterne, efter min mening, kommer til at stige ganske lidt. Det
0: her. Ja, og hvis vi kort lige skal konkretisere renten, mm. er det så den 10 år altså de længere renter, du taler om, eller er det lige så meget de korte, der ja, er, er spil her?
2: Det er jo det, man kan sige. Der er jo ofte, når man hvis, man, hvis man sætter sig, går ud på, på, på CBS, hvor jeg under normale omstændigheder vil have min gang, eller på økonomisk, politi, økonomisk Institut på Københavns Universitet, eller Økonomisk Institut i Aarhus på Aarhus Universitet, og går ind og sætter sig til en forelæsning og høre en forelæser, en professor fortælle om, makroøkonomiske modeller, så vil de sige renten. Præcis. <laughs> Som om der er en, en, en rente er i modellen, men sandheden er, at der er jo ikke én rente. Der er en rente, der afspejler mange forskellige ting. Der er renter i forskellige lande. Der er renter, der gælder for forskellige aktører. Der er en rente på erhvervsobligationer. Der er en rente på statsobligationer, så altså afspejler en eller anden form for kreditrisiko. Der er renter, der afspejler... En løbetidsrisiko, altså hvis jeg låner nogle penge ud, så låner jeg dem et år, eller låner jeg dem 10 år. Der skal være en, en, en betaling for, at jeg committer mig over en længere periode, og så så der er mange forskellige renter. Men hvis vi, når vi taler om, om, om sådan det generelle, så kan vi tale om renteniveauet, hvor er vi henne. Og så er der jo selvfølgelig, hvis man er aktør i de finansielle markeder, der er nogle benchmark-renter, noget som man er fokuseret på. Og den, den, den rente, som er allermest sådan fokus i det globale finansielle system, det er den amerikanske 10-årige Altså, du kan ikke gå ind på Danske banker eller Nordea's trading Flow her i København og så bare hive en selvfældig trader ud, så ved de alle sammen godt lige præcis hvor, den rente er nu. Også selvom, at de sidder og beskæftiger sig med helt andet end renter, fordi den rente er helt afgørende. Det andet, der selvfølgelig er afgørende, det er det, det vi kalder de renter Altså, den rente, som Federal Reserve vil, vil sætte, eller den rente, som ECB vil sætte. Og jeg vil bruge ordet sætte i gåseøjne, fordi det er noget andet, vi også kommer til at tale om. Altså, hvem er det egentlig, der bestemmer renten? Hvor, hvor kommer det fra? Er det, er det centralbankerne, der bestemmer renten, eller tager de renten for givet? Ja, fordi jeg ved, at du har nogle øh, rimelig klare holdninger til, hvordan
0: at, hvem der bestemmer renten, og, og hvad der skal tages for gide og hvad der ikke skal tages for givet. Ja. Men, men først og fremmest, altså jeg ved jo, du er jo rigtig glad for alle de her makroøkonomiske formler og modeller, og du kommer helt sikkert til at nævne nogen her igennem optagelsen. Så men noget, jeg ved, at du er meget fokuseret på, det er blandt andet philips kurven. Mm. Og philips kurven, den forklarer ligesom, øh, hvordan at arbejdsløshed, det hænger sammen med inflation. Yeah. Og den går basalt set ud på, i, i sin grundform på kort bane, at lavere arbejdsløshed vil skabe større øh, efterspørgsel, og det vil presse inflationen op. Yeah. Men øh, monetarister i dag, de mener så faktisk, at det ikke er mere sådan en kurveform, man følger.
2: Den er mere lodret. Yeah. altså man kan jo sige, at hvis vi nu skal tage diskussionen om den såkaldte philips og diskussionen om... Hvad er det, der bestemmer inflation? Og der kan man jo sådan set sige, at makroø- makroøkonomisk tænkning har gået igennem forskellige perioder, hvor det ene eller andet synes. Altså historisk, altså vi går tilbage i 200 år, så, så, så er der ikke nogen tvivl om, at pengeskabelse, altså det, at en centralbank trykker penge, og inflation nærmest er blevet set som pseudonymer. Altså, at hvis du trykker på flere penge, så kommer der inflation. Eller som min store intellektuelle held, Milton Friedman, Nobelpristageren i økonomi, har sagt det igen og igen, inflation is always and everywhere, a monetary phenomenon. Altså, at det er, at inflationen er skabt af, hvor mange penge du trykker, og af, hvor mange penge der er Det er det er sådan ene tænkning, det er i virkeligheden, hvad det, der har været det dominerende, økonomisk tænkningshistorie. Så opstår der i løbet af 50'erne og 60'erne, opfalds af, at det er sammenhæng mellem arbejdsløshed og inflation, der ligesom er det determinerende, fordi man observerer empirisk. Det er den nys økonom Philips, det er navnet på at der er tilsyneladet sådan en, 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 en negativ relation. Lav arbejdsløshed giver høj inflation. Høj arbejdsløshed giver lav, giver lav inflation. Den, den sammenhæng diskuterer man, og, og der kommer også en modreaktion på det, fordi der nu nogen, man altså er der en tanke om, at vi i virkeligheden bare kan skabe inflation, så kan vi få arbejdsløsheden ned. Der opstår i, i slutningen af 60'erne en, en modrevolution, kan man sige, mod den her... Philips og det er jo så i høj grad blandt andet Milton Friedman, som måske mest berømt i hans tale i 1968, til, hvor han er præsident for The American Economic Association, siger, at den her relation, den holder ikke. Og det var kontroversielt at gøre opgør med Philips Kuh'en i 1968, men det der så sker, det er jo, at i 70'erne, der sker jo sådan set, og det var allerede begyndt, og det var sådan set, at Kigen kommer til, fordi inflationen i USA og globalt var begyndt at stige, i sidste halvdel af 60'erne. Man kan, men alligevel kører det noget op og er noget højere end rundt i dag. Og Milton Friedman siger, husk nu på, det er, når vi trykker penge, og der kommer inflation, og det er uafhængigt af arbejdsløshedsniveau. Og det, der så sker i 70'erne rundt omkring og i 80'erne, er jo, at den der sammenhæng virkelig brød sammen. At vi får høj arbejdsløshed og høj inflation nogle steder, og andre steder der lav arbejdsløshed og lav inflation. Da jeg studerede økonomi i øh, på universitetet i, i, i begyndelsen af 90'erne, der var, den der, der var man blevet overbevist om, okay, det var egentlig Milton Friedman, der havde ret. Det der med, at den, er, den, den at du kan så at sige spille det der forhold, det holder nok ikke. Og, og, og det er jo konsensus blandt økonomer i dag, at, at Philipskuren eksisterer ikke i den form. Den er lodret det vil sige, at det der bestemmer arbejdsløsheden på lang sigt, det er strukturen i arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet. Hvor mange, hvordan arbejdsløshedsunderstøttelsesniveauet er hvad er, hvad for nogle restriktioner, der er. demografiske faktorer. Det er nogle strukturelle faktorer, der bestemmer det. Og så kan inflationen være sat af noget andet, og der må sige, jamen, der er det, det her inflation is always an everywhere monetary phenomenon. Hvis vi kigger på det historisk, så sker der jo i begyndelsen af 90'erne det, at centralbanker rundt omkring i verden, det er den Reserve Bank of New Zealand, altså den nye centralbank, der først der i begyndelsen af 90'erne indfører en inflationsmålsætning. Og det kender vi jo i dag, For alle, stort set godsejne af alle centralbanker, ECB, den europæiske centralbank, har en inflationsmålsætning på 2%, det har den amerikanske centralbanker. De formulerer lidt forskelligt, men i det store hele, så i i den udviklede del af verden, der er det sådan, at de fleste lande har en eller anden form for inflationsmålsætning, og i de fleste lande er det omkring 2% på en eller anden måde. Så det kan være plus minus minus 1%, eller tæt på 2%, eller 2% over konjunkturcyklen, eller i gennemsnit, eller hvad.
0: Nej, for noget af det, man blandt andet kigger på nu, det er, at man siger, at Goen, den er aløjret.
2: Ja. Og det er så den naturlige arbejdsløshed, man går ud fra ja, at sige, kan man, man er det, man... et hvert et land. Ja. Og, 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 og når vi nu taler rente, så er ordet, begrebet naturlig arbejdsløshed, måske jo virkelig interessant. Fordi naturlig arbejdsløshed er sådan set, Milton Friedman, der i, i, i hans tale i 68, introducerer det her begreb. Den tale bliver så også til en artikel i Journal uh, American Economic Review. Og det er ligesom der, hvor han introducerer begrebet naturlig arbejdsløshed, som så er nu er blevet en del, fuldstændig inkorporeret en del af hver makroøkonomisk lærebog. Den naturlige arbejdsløshed, begrebet naturlig, stæler Milton Friedman fra den svenske økonom Knud Wicksell. For Knud Wicksell 100 år tidligere, taler i hans den, om den naturlige rente. Og den naturlige rente, det er den rente, der eksisterer, når økonomien så at sige er i ligevægt. Det er den rente, der sikrer, at dem, der vil spare op og dem, der vil forbruger og investerer, at deres ønsker så at sige mødes. Det er altså en rente, som, som Knudvik selv kalder den naturlige rente. Når vi så kigger på det, vi taler om nu, og den, noget af den forskning, jeg har lavet, så knytter det i virkeligheden an til at sige, jamen, hvad er det egentlig, der sker med den naturlige rente? Og, og derfor er der også en, en sammenhæng mellem, når økonomien er ligevægt, så er der en naturlig niveau for arbejdsløshed. Der er et naturligt niveau for produktionen, der er et naturligt niveau for renten. Og så er der noget en konjunktur til. Der er noget, der kan skubbes ud ligevægt. Og verdens politikere lukker verden ned og laver lockdowns og andet. Så skubber det til verden. Og når de så lukker op igen, så bevæger du dig tilbage til den naturlige niveau. Ikke? Ja, så nu siger du den naturlige rente. Ja. Og hvad, hvad kort definerer den? Jamen, den? Den naturlige rente er netop at sige, at vi er jo alle sammen... Det er jo ikke sådan, at den indkomst, vi har, den bruger vi med det samme. Så vi har jo alle sammen et eller andet omfang af opsparing. Men nogle gange, så vil vi godt bruge mere end vi har en så skal vi ud og finansiere os. Og det er jo ofte knyttet sammen til, hvor i vores livsforløb man er. Ikke? Når du for eksempel er studerende, så, er, øh, så har du et relativt lavt indkomstniveau, okay. men du vil godt forbruge noget mere. Så låner man nogle mor- og penge, penge af mor og far. Man får mor og far til at finansiere ens lejlighed, og låner dem med, på en eller anden måde nogle in- penge af det. Man kan tage et SU-lån. Man kan også gå ned i banken, eller man kan få et kviklån. Men på en eller anden måde så bruger man flere penge ofte, end man har i indkomst. Og det gør man i en periode, når man så etablerer familie, så kan det også godt være, at man skal bruge lidt flere penge, man går ud og køber et hus, man har noget forbrug. Men i takt med, at man er på arbejdsmarkedet, betaler man af på den gæld. Og så er det sådan at i løbet af livsforløbet, det er i midten af livsforløbet, der sparer du mere op end du bruger. Ikke? Det gør du fx. i Danmark, er der er der de fleste, har en arbejdsmarkedspension. Så de sparer op i sin arbejdsmarkedspension. Så er der også en masse, der sparer op i sin mursten, så sin de betaler af på det også rekredi. Når du så kommer længere frem i livet, du går på pension, så er din indkomst, er lavere. Så æder du af din mursten af din opsparing, du får udbetalt din kapitalmarkedspension og andet. Hvis du nu tænker verden som det her, så er de her er jo forskellige. Er der nogle generationer, der er nogen, der sparer op? Og der er nogle lån. Og det eksisterer jo også globalt. Der eksisterer unge befolkninger, og der eksisterer ældre befolkninger. Så hvis du tager afrikanske lande for eksempel, er ekstremt unge befolkninger. Hvis du tager de europæiske befolkninger, er de jo blevet noget ældre. Amerikanske befolkninger er også bliver noget ældre. Kina bliver ældre hurtigt. Japan er ekstremt gammel befolkning. Så det betyder også noget. Demografi betyder ekstremt meget for, hvor mange der sparer op og hvor mange der låner. Og derfor er det også, at hvis man kigger på udviklingen over renten over tid, så er en af de allermest afgørende faktorer for, om renten er høj eller lav, det er demografi. Det er, hvor mange gamle der er, hvor mange unge der er, hvor mange børn der kommer til, hvor mange der er på arbejdsmarkedet, som kommer ind på arbejdsmarkedet. Altså en, en måde at illustrere også det her på. I sommer, der, der, der sad jeg til en frokost på, på CBS og, og spiste en frokost med, med, min, med min forskningskollega Tom, Tom Kirsmeier på CBS. Tom har forsket meget i noget, som jeg aldrig har forsket i, nemlig i i international organiseret kriminalitet, i money laundering, altså vidvaskning og sådan noget. Tom kender kriminalitetsstatistik rigtig godt. Og vi sidder og snakker om det interessante i, at hvis man kigger på kriminalitetstendenser på tværs af landet, så er det sådan, at kriminalitetstendenser i forskellige lande synes at udvikle sig ensartet, lige meget hvad man gør i forhold til omfanget af straffe og politi og efterforskning og socialt arbejde og arbejdsløshed og alt muligt, der er til en sådan en, en korrelation mellem, om der er meget kriminalitet eller lidt kriminalitet, som er entaget de trends, der er i det, er entaget. Og da vi så sidder og taler om det her, så siger jeg, at det er jo egentlig interessant, at de trends, vi kan observere i kriminalitet, jeg er jo vokset op i, jeg, jeg er født i 1971, n- n- da jeg var barn og jeg, jeg så fjernsyn, så var det sådan noget, Danmarks radio sendte noget med MacLeod, som var øh, en, eller anden meget, øh, en eller anden amerikansk politibetjent i øh, New York. Ikke? Og, og der var, fik man jo opfattelsen af, at der var meget kriminalitet øh, i New York. Det var der også i 70'erne ind i 80'erne. I 90'erne begynder arbejdsløsheden pludselig, eller ikke arbejdsløsheden, kriminaliteten at falde kraftigt i USA. Hvis man kigger på renteniveauet, så var renteniveauet højt på de tidspunkter, der var meget kriminalitet, og faldt. Og det er jo simpelthen, fordi det der er den fælles determinerende faktor i det her, rente og kriminalitet, det er demografi. Unge mennesker er mere kriminelle end ældre mennesker. Så når der er mange unge mennesker, er der mere kriminalitet, så er renten i øvrigt også højere. Det er fordi væksten er højere, det er fordi opsparingen er mindre. Øh, når man så bevæger sig over den aldrende befolkning, så aftager væksten, og opsparingen går en periode i hvert fald opad, og så stiger og falder renten. Og, og der, altså de her to ting har jo ikke, det er jo ikke sådan, at kriminaliteten bestemmer renten. Men det, der er interessant ved det her, det er den her underliggende, det naturlige, kan man sige, det strukturelle i begge dele. Ja, det er jo faktisk fire faktorer i
0: alt, som du udpeger af noget af din forskning, ja. der er med til at styre renten. Ja. Nu har vi jo så selvfølgelig haft, hvad er andelen uden på arbejdsmarkedet, ja. der er mellem 16 og 64 år, som er i arbejde, så den anden, det er selvfølgelig demografien. Ja. Men noget andet, som man selvfølgelig også kigger på, det er jo, at hvis man som investor skal ud og investere obligationer, så forventer man også, at hvis man vi får få et, et, et lavt kupongrente, så skal der også være lav volatilitet yeah. i kurserne. Yeah. Så det er jo den tredje ting, du yeah, kigger på. og det på.
2: vil sige, at de, de modeller, jeg har lavet for, for renteudviklingen i USA, både i det, vi kalder lange renter, men også i de pengepolitiske renter, der er det altså den ene ting, det er altså, de her demografiske faktorer. Det kan man måle på forskellige måder, men en, en, en simpel måde at gøre det på. Så det
0: er den. måske den største faktor, den du kigger Nej, på, det, det er demografi.
2: Det, der er interessant, det er jo, for, i for forskellige perioder, er det forskellige ting, der dominerer. Så noget af det, der har været meget afgørende i de rentefald, vi har set de sidste 15-20 år, der har demografien været en meget drivende kraft. Øh, I andre perioder er det andre ting, men så, så det er demografien, så har vi nogle forskellige mål for, hvordan, hvordan jeg har konjunkturen, eller er der opgang eller nedgang, det kan give, trækker også noget. Så er der jo spørgsmålet om inflation. Altså inflation, må, det må være sådan, at hvis der er inflation, så vil jeg kræve en, en højere kompensation for at, 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 at låne penge ud. Altså, så, så det er det, vi i økonomisk teori kalder fisher ligningen, og Fisher equation Altså, er der er en sammenhæng mellem inflationsniveauet og renteniveauet. Den, den er velkendt. Men derudover, så er der en sammenhæng mellem volatiliteten i inflationen. Det vil sige, er inflationen forudsigelig eller ej. Og hvis vi går tilbage til i løbet af 70'erne, der steg inflationen i USA og i øvrigt globalt meget kraftigt. Det startede fra omkring 66-67, og så steg inflationen meget kraftigt. Høj inflation og volatil inflation er som regel positiv kollektiv. Jo, jo højere inflationen er, jo mere svinger den også. Det vil du også tage en kompensation for. Det kan man se, at det i de perioder, hvor der er høj volatilitet i inflationen, der kræver man simpelthen ikke kun at blive kompenseret for inflationen, men en yderligere præmie oven i det. Og det vi jo har set siden begyndelsen af 80'erne, det er, at inflationen er kommet ned i USA. Den amerikanske økonom Paul Volcker bliver jo Federal Reserve-chef i 1979, så begynder så og indleder i begyndelsen af 80'erne. Den er et kamp om at få inflationen ned. Mm. Det lykkedes, men det stabiliserer også inflationen. Og hvis vi kigger på, hvor vi er lige nu på de her faktorer, kigger på, hvor vi har været siden 2008. Vi har en aldrende amerikansk befolkning. Jeg plejer at sige, at en, en gennemsnitsamerikaner trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når han er 63-64 år gammel. Vi taler om den her babyboomer-generation, som blev født i årene umiddelbart efter 2. verdenskrig. Så hvis, hvis, hvis du er født i 46 ligger 63-64 år til, hvornår kommer du så ud? Hvornår, forla- Hvor, hvornår vil du forladt afkranke? Omkring 2007 2008 stykker. Det vil sige, at vi ser jo netop nu, at de her babyboomer forlader os. Det, det er den simpelthen renteting ned. Så det er den ene ting, der driver renten ned. Den anden ting det er jo så, altså, at inflationen er kommet ned, og inflationsvolatiliteten er kommet meget ned. Hvis, hvis du spørger tilfældig amerikanere, hvad er inflationen, så vil de sige 2%. De siger nok måske 3, men den er meget, meget stabil i, i deres hoved. De er ikke voldsomt inflationsbekymrede af hverken en eller anden ret. Og, det. og så blev der jo så i 2008 slået et hul i amerikansk økonomi og europæisk økonomi. Og det, det har altså også holdt renterne nede i en del af den her periode. Men nu er vi altså kommet til en, et andet sted, hvor, hvor det hvor de skifter. Hvor vi sådan set for første gang ser noget opadgående pres i forhold til renten. Øh, som vi ikke rigtig har set i de sidste 10-12 år.
0: Jeg tror, vi er ved at have mm. talt dig varm nu, Lars. Ja. <laughs> jeg kan blive ved med. Altså, du er er klar. du kan blive ja, ved jeg. længe, Ja. Og nu åbner vi op for, for jeres at derude, I også kan stille spørgsmål, der er allerede kommet lidt undervejs. Og noget, der selvfølgelig interesserer mange danskere, det er boligmarkedet, så det første spørgsmål, det vil komme hertil. Og det er Lisbeth, jeg præsenterede
1: tidligere, gerne læse op. Ja, der er Kim spørgsmål fra Kim Tranholm, der spørger, hvordan ser du egentlig på udviklingen i boligrenterne? For eksempel de 30-årige fast lån men også rentetilpasningslånene.
2: Uh, det er et super godt spørgsmål. Og det er jo, øh, jeg skal jo straks sige, at det her er ikke investerings- eller boligrådgivning, men der er, der er jo en interessant, når man taler om... om har vi siddet og taler om amerikansk rente her? Så man siger, at man, Når vi taler boliglån over til, 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 til det amerikanske rente, hvordan er sammenhængen inden Det er jo sådan, at der er i høj grad global kapitalmobilitet. Altså, lande kan låne hinanden. Internationale aktører, den kapital, der har den flyder mellem landegrænserne. Derfor er det også sådan, at renteudviklingen i forskellige lande følger han. Og nu er det jo sådan, at I, hvis man skal starte med en basen, hvad er det, vi bygger op på? Jamen så har vi jo altså ECB, som er den europæiske centralbank, vi har den Federal Reserve, som er den amerikanske centralbank. De to har begge to en inflationsmålsætning om at inflation på 2%. Det er de ikke helt lige gode til, men, men det er deres målsætning. Danmark har vi jo en fastkurspolitik, det vil sige, at vi importerer i virkeligheden den pengepolitik, som der er, i eurozonen, det vil sige også 2%. Så når Danmark, USA og eurozonen har alle sammen en inflationsmålsætning på 2%, det indebærer jo så også, at den base det er i hvert fald den samme. Så er der jo et, noget, der knytter an til den amerikanske stats kreditværdighed og den danske kreditværdighed. Det er ikke nødvendigvis den samme. Men der er faktisk ikke ret stor forskel. Så der kan vi måske også nogenlunde være det samme. Så hvis, hvis vi taler rent, statsobligationsrenter versus realkreditrenter, så er det jo typisk sådan, at vi har realkreditrenter, vi låner over en længere periode, typisk op til 30 år i Danmark. Og når vi er, taler om de 10 renter, så er der jo en løbetidselement der. Og løbetid er som regel noget, vi skal betale for. Så når vi låner længere, så skal renten tilsvarende være højere. Men i det store hele, når jeg ser på det der billede der, så, er der, så vil der være en parallelitet. Jeg har jo normalt den opfattelse, at markedet at det, vi kalder efficient, det afspejler den viden, der allerede er derude i virkeligheden. Og derfor så skulle jeg ikke være bedre til at forudsige, hvad der sker med renten i fremtiden i markedet allerede er. Og nu sidder jeg så alligevel og siger, at hvis jeg sidder og kigger på de markedsrenter, der er i dag, så synes jeg ikke helt, at det afspejler den underliggende virkelighed, der er. Og det tror jeg i virkeligheden er, fordi vi er i den her nedlæggende situation. den er vi også i overført betydning i i markederne. Så, så jeg ser risikoen for stigende danske boligrenter, helt parallelt med det internationalt.
0: Og nu, nu blev du også spurgt ind til, om ja. det både var de korte, lad os sige, en F5'er, ja.
2: kontra de 30 Og ja. det er også begge to igen. Ja, og nu har ja. vi jo bevæget os væk 10 og i, i gåtøjen ja og nej. Fordi, kan man så sige, er risikoen lige stor begge steder? Nej, ikke helt. Men, 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 men i det store billede, så synes jeg risikoen er opad i begge steder. Men du kan sige, i forhold til de korte renter, der har centralbankerne trods alt mere indflydelse på de lange renter. Så det afspejler, de korte renter afspejler i højere grad, hvad centralbankerne gør. Og amerikansk økonomi er meget hastigt på vej ud af den her krise. Europæisk økonomi er noget langsommere på vej ud af den her Amerikanske økonomi har man lavet efter min mening nogle pengepolitiske lempelser, nogle finanspolitiske lempelser, som man ikke kommer til at fortrymme, men som man skal hive hurtigere tilbage, end Federal Reserve siger, og en marked siger. Og derfor er der en rentestignings risiko i det, vi kunne kalde den korte ende, at Federal Reserve kom til at sætte renten rundt. Så hvis det var USA, så var det det billede. Men i Europa er billedet bare ikke den samme. ECB vil ikke have travlt med at sætte renterne op, og det vil Nationalbanken. Det vi skal huske i forhold til de korte renter i Danmark er, at det er jo også i høj grad defineret af, hvordan har den danske fastkurspolitik Altså, da kronen er jo låst fast til euroen, og det styrer Centralbanken, Nationalbanken jo ved at købe og sælge danske kroner. Også ved, og derved også ved at trække likviditet ind og ud af økonomien. Og det påvirker så renteforskellen til udlandet. Så hvis nu er der kommer en situation, hvor kronen kommer under pres i svækkelsesretning, og lige pludselig så er der ingen, der vil eje danske kroner, så vil de danske renter køre op. Det så vi jo faktisk ret kraftigt i, i marts-april sidste år, hvor at kronen kommer under pres, da tingene eskalerede globalt, og kronen kommer under pres, så bliver Nationalbanken til at sætte renten op i den situation. Så fik man sat renten ned igen, da tingene slappede af, men del af det her knytter jo an til, hvordan går det med dansk erhvervsliv, hvordan går det med økonomien generelt, hvor meget sparer vi op. Og det knytter an til det, vi normalt kalder bytteforhold. Altså, hvor meget, hvad er den pris, at danske virksomheder kan tage for de varer, de eksporterer, relativt til den pris, som vi betaler for de ting, vi importerer. Og, og, og det kunne jo fx være, hvis medicinalpriserne tager et ordentligt fald. Det vil Novo bestemt ikke synes om. Det kunne også godt være, at, at man lige pludselig ikke kan sælge Lego til samme priser. Det kunne også godt være, at fragtraterne, vores store shippingindustri ikke har det godt. Eller landbrugspriserne. Hvis det kommer under pres, så kommer boligejerne til at betale prisen. Hvis det kommer kronen under pres, så kommer renten op, og så kommer det. Så, så det er sådan. Nogle, det er sådan nogle, men, 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 men i det store billede, så synes jeg at risikoen, både den korte ende og den lange ende er for højere renter, også inde mere, end der er reflekteret i nu.
0: Jeg hænger mig fast med, at du netop siger, at der er et amerikansk marked, og så er der et europæisk marked, og som du siger, man er ikke klar til endnu Europa og samme måde at skrue
2: op for renterne. Altså, og, og det er man jo heller ikke i USA. Skulle du sige, at, ja. at, at, at det, der måske kan være bekymring i USA, er jo i virkeligheden, at hvis vi nu taler om den her naturlige rente, så er den jo højere, end hvor renteniveauet er. Og det afspejler jo altså i et vist omfang, at Federal Reserve holder renten kunstigt lav, og som Knutvik altså allerede fra 150 år, siden at hvis man holder renten lavere end den her naturlige rente, så kan man kun gøre det ved at trykke penge. Og hvis vi kigger på den amerikanske pengemængdevækst vækst, M2, så er vi altså oppe med 27% over det seneste år. Og det er, jo, det er jo, må jo, på en eller anden måde, der er inflationært. Ja, men, men omvendt
0: altså, hvis, hvis vi for eksempel ser på, hvis vi hopper lidt tilbage til Philipskolen igen, ja. Jamen, så ser vi jo, at arbejdsløsheden, den er jo også lavere end naturlig arbejdsløshed. Det er ja. jo ligesom den skæring, når der begynder at komme for meget beskæftigelse, ja. Ja. at så kommer inflation. Men der er vi jo heller ikke helt endnu. Altså, så det trækker jo også muligt, ja, og at, det er, at inflationen jo, Men, det, men det
2: er jo så det, altså, inflationen kan sagtens hoppe uden, at arbejdsløsheden falder under den naturlige arbejdsløshed. Og, og det er så den der diskussion om, hvad er det, der, der driver det? At den, hvad vej går kausaliteten i det her. Men det er rigtigt, at, og det er jo det, som Federal Reserve sidder og siger, jamen, arbejdsløsheden er, jo stadig af vi er over 6% af arbejdsløsheden i 6% USA og den naturlige arbejdsløshed er måske et eller andet sted mellem 4 Så hvorfor skulle vi, hvorfor skulle vi stramme pengepolitik? Men det, som Federal Reserve siger, det er, at vi vil, ikke, vi vil ikke sætte renterne op de næste tre år. Men Federal Reserve siger også, at arbejdsløsheden inden årets udgang er nede i 4-4,5%. Altså nede under, hvor vi ville sige, at den naturlige arbejdsløshed var. Og så kan man sige, hvorfor taler I så op det her? Og så må vi så sige, at inflationen kommer over Federal Reserve's 2% inflationsmålsætning inden for de næste måneder. Så har du altså en situation, hvor inflationen er højere, det, der målsætning og arbejdsløsheden lavere end det, der målsætning, Og så har jeg svært ved at se, at Federal Reserve skulle blive på hende og sige, vi normaliserer ikke noget. Vi bliver ved at trykke penge. Vi bliver ved at prøve at holde renten under, hvor den naturlige rente er. Og hvis det sker, hvis man, hvis man vedholden gør det, så får man et meget kraftigt spark ind. Inflation. Det virker til, at vi har fået endnu
0: et spørgsmål herude på ja. sidelinjen.
1: Ja, vi har en del spørgsmål. Nå, så skyde løs. Nu, ja, men nu fortsætter vi lige overbefæt, fordi der er en, der, spørger, eller der siger, under Trumps ledelse, der så vi jo en højere grad af politisering af fedt. Og ligesom gerne vil høre, om din opfattelse er, at den vil fortsætte under den nuværende administration. Og i tilknytning til det, kan man på den baggrund sige, at Pauls mangel frygt for inflation er drevet af indrigspolitikken?
2: Det synes jeg er et ekstremt godt spørgsmål. Jeg synes, vi står ved en skillevej. Det var sådan, at øh, sådan skræmme eksemplet i forhold til politisering. Altså, den helt åbenlyse skræmme eksempel er, er Venezuela eller Zimbabwe, hvor at... Øh, finansministeren bare ringer ned til centralbanken og siger, at vi skal bruge nogle penge, trykke nogle penge til os. I den situation er der ingen troværdighed omkring systemer, der det inflationen bare af. Det er jo ikke usædvanligt, at det er sådan i vestlige økonomier heller. Altså 70'erne var domineret en politisering af det her. Og vi har jo haft nogle diskussioner både i Europa og i USA, og også i Danmark. Så vi har jo en statsminister i Danmark, som sagde, at det der med, at øh, man skulle betale af på gælden, og sådan noget, jeg tror hun kaldte gammeldags, og en lidt borgerlig tænkning det er jo et udtryk for, at man i virkeligheden smider nogle af de der regelbøger væk, og hvor skal de penge komme fra, og der er en stigende grad af tanker om, at centralbankerne bare understøtte, når finanspolitikken, når man tryk, når, når finanspolitikken bliver lempet, så skal, man også, så skal centralbankerne bare understøtte det at trykke nogle penge, og der kan man sige, den der stel, det, det der også sker i løbet af 80'erne og 90'erne, det er jo, at centralbanker bliver uafhængige, altså de bliver udstyret med en målsætning om, nu skal I sikre 2% inflation, og så herover i det politiske, der tilpasser vi økonomierne, skattesystemerne, og andet, så vi sikrer den lavest mulige arbejdsløshed. Så vi blander de to ting væk fra hinanden. Altså vender tilbage til virkelig en diskussion om Philips Koning, At at vi kan kun sikre en lav arbejdsløshed ved at gøre noget ved strukturerne. Det der så sker i hvis vi går tilbage til 70'erne og da Richard Nixon er præsident, der kalder han jo, der politiserer han jo i helt ekstrem grad den amerikanske pengepolitik og kalder jo, jo, jo sådan berømmeligt eh, Federal reserve Chef Arthur Burns til det hvide hus og ind i det Oval Office, og siger, at vi, har, at vi står for et valg. Vi skal have et præsidentvalg, og du skal sikre, at folk ikke er sure, så pengemængdevæksten væksten skal op. Der sker en mekant politisering af pengepolitikken der under, under Richard Nixon. Det gør vi jo op med gradvist, men især med, med, med folkers og af pengepolitikken, det begyndelsen af 80'erne, og det gør vi jo så op med globalt, kan man sige. Det, der jo så sker efter 2008, det er en, en høj grad af politisering af nogle af løsningerne omkring, hvad der er, der sker, og centralbankerne kommer under pres, og vi må så sige, at der, hvor at det er rigtigt, at Trump som præsident retter til skyts mod Federal Reserve, men han gør jo på intet nu tidspunkt noget, som legalt ændrer ved noget som helst. Og han udpeger jo sådan set en. Han, det er jo ham, der udpeger Jerome Powell som Federal Reserve-chef. Og Jerome Powell er Federal Reserve-veteran, der var intet, der, der, der pegede i retning af, det var et politiseret valg. Men det, der sådan set sker nu, det er jo sådan set det modsatte. Det er, at tidligere Federal Reserve-chef, Jerome, uh, uh, Janet Jellen, er blevet amerikansk finansminister. Så nu har du altså en situation, at de to gamle kollegaer, Jerome Powell, der nu er Federal Reserve-chef, og, 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 og Janet Yellen, jo er sådan et markerpar. Og der kan man jo så sige, at når jeg, når jeg hører nogle af de ting, Paul siger nu, så lugter det en politisering. Og det er, er jo en glidebane, som kan gå helt galt, hvor det kan stikke fuldstændig af, og hvor inflationsforventningerne kan ryge meget højt op. Men det kan også godt være en situation, hvor at, at, at det går i sig selv igen. Og mit bedste bud er, at vi kommer til at se en ret kraftig stigning i inflationen i år, jeg har en, 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 en klumme i Berlingske, som udgives på, på lørdag, kan jeg godt afsløre nu, hvor jeg kommer til at, 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 at sige, at vi kommer til at få den højeste inflation i, i, i USA i over 30 år i år, og vi kommer i hvert fald over 4% inflation. Men jeg vil ikke blive meget overrasket, hvis vi får et prisfop i år, der sender den amerikanske inflation op i retning af 10%, og det vil jo være fuldstændig uset. Det betyder bare ikke, at vi har en situation, hvor det bliver ved at være sådan. Fordi hvis inflationen hopper op i 5, 6, 7 procent i år, så tror jeg også at Federal Reserve ændrer holdning. Der hvor problemerne opstår, det er hvis inflationen ryger op i 6 procent, og arbejdsløsheden øh, ryger ned i 4. Og der så er en situation, hvor at General Powell bare siger, det går ikke noget. Og man føler, at han ligesom er blevet drevet af det her. Men, men vi er der ikke nu. Men, men jeg synes, vi leger med inden, både i, Europa, i Danmark og i USA. 4 er jo rimelig højt. Øh, må man sige, men
0: øh, der er masser af spørgsmål ja, derude, ja, så vi ja, kører lidere og tager den ja.
1: næste her. Det var fordi, jeg lige vil springe over til, øh, du sagde, hvordan det går med centralbankerne i Europa. Norgesbank. Bank. Ja. Der har du nogle helt specielle synspunkter, ved jeg. Og det er da også en af dine følger der har, du havde retweetet billedet den anden dag, øh, hvor du skrev, at sådan her fører man monetær politik. Ja. Yeah. Og hvad er det så, du synes, at Norges Bank gør godt, og, og de andre centralbanker det, måske gør mindre godt?
2: Det, der var meget karakteristisk ved det, jeg gjorde, jeg tog øh, det, der var, jeg tror, at det var en af Danske Banks yngre økonomer, der havde, øh, der havde delt på Twitter et billede af det, der kaldes rentebanen, Altså, Norges Bank, den norske centralbank, har været ude og sige, vi kommer til at sætte renten gradvist op, fordi det skal reflektere, hvor økonomien er. Det kan man så diskutere, hvor det er hen. Men det, der er meget karakteristisk, det er bare, at hvis man så kigger på analytikernes forventning til, hvad der skal ske med renten. Og hvis man kigger på, hvad er priser markedet, for vi kan jo gå ud i markedet og observere, hvad forventer pengemarkedet og obligationsmarkedet, renten skal være på givende tidspunkter. Så ligger de tre kurver, altså det, Norsk Bank siger, de vil gøre, det, som analytikerne tror, de vil gøre, og det, markedet tror, de vil gøre, de ligger lige oven i en anden for de næste 3-4 år. Det er en centralbank, der er troværdig. Det udtrykker for mig at se en centralbank i Norges Bank, som har nogle meget klart definerede regler. Og det, vi er i gang med, det er det modsatte, det er at bevæge os væk fra regelverden. Vi bevæger os over i... Og når du øh, siger vi, er det fedt? Ja, det er, det er, den, det er status quo netop nu. Altså vi, vi tester i øjeblikket det, som blev normaliteten efter, efter omkring 1990. Altså at centralbankerne var uafhængige, de havde nogle klart definerede målsætninger, når vi hører nu, altså, så, 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 så hører vi jo centralbanker, når man hører Christine Lagarde, eh, ECB-chefen, tale om pengepolitik, så taler hun om for eksempel, at ECB skal føre en grøn pengepolitik og understøtte en eller anden klimaudvikling. Og der var man bare at sige, at det er jo nonsens. Det giver jo slet, slet ikke mening. at Man kan jo mene om klimapolitik, hvad man skal, men at centralbanken skal være optaget af klima, det er altså noget mærkeligt noget. Noget af det første, man lærer, når man læser økonomi, det er den såkaldte tindbergen regel mm. tindbergen reglen siger, at du skal have et instrument for hver målsætning, du har. Så hvis du vil ramme en inflationsmålsætning, så er det det, du bruger din pengepolitik til. Så kan du ikke komme ind og sige, at så skal vi også arbejde noget et arbejdsløshedsmål. Så skal vi også have et mål for CO2-udledningen eller for kriminaliteten i den nordlige del af landet. Altså, vi kan kun, vi kan kun have et målsætning og et instrument. Så hvis man, vil, hvis man vil løse andre problemstinger, så må man have nogle andre instrumenter. Og, 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 og lige så snart man indfører flere målsætninger, så bliver pengepolitikken ugennemskuelig, og, og, og så får vi jo blandt andet for eksempel den der inflationsvolatilitet ind, og alt det har omkostninger.
0: Ja, men, men har Norge så, hvis vi lige skal holde lidt ja. fast i den, at du godt kan lide, har de kun én målsætning kontra andre centralbanker eller hvad gør forskellen? Altså jeg sidder jo og tænker, at altså, hvis vi er i Norge, og lige pludselig økonomien brænder sammen, altså, så ja. vil de jo heller ikke bidde sig til bordet, og... Og så sige, at vi, vi hæver stadig renten, fordi det har vi galt Nej, men, men,
2: men Norge Bank har en klart defineret målsætning, der handler om inflationen, som er defineret om, hvad er det, der skaber inflationspres Og hvis, hvis, hvis økonomien brædser sammen, så rører inflationen ned, og inflationsforventningerne ned og tilpasser de til det. Så Norgesbank styrer pengepolitikken efter, hvor man er i forhold til den inflationsmålsætning. Så man har altså en klart defineret regel. Hvis verden ændrer sig, så ændrer man ikke reglen, men så, man, så flytter man sig, som reglen tilsiger det. Og jeg øh, sige i forhold til Norges Bank, at, at jeg er årene, over årene kommet i, øh, i Norges øh, de sidste 20 år, vil jeg sige, øh, sådan on and off. Det er ikke ret mange år siden, det er 2 år siden, hvor jeg var op og holde en forelæsning i Norges Bank, for de ansatte i Norges Bank, hvor jeg faktisk gjorde mig sjov på det her med målsætninger. For når man træder ind i lobbyen i Norges Bank, så står der sådan en planche med alle de mange målsætninger, Norges Bank har. Så det kan godt være, at, 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 at jeg roser Norges Bank, men øh, sidste jeg var sammen med Norges Bank, der drillede jeg dem med, med det her, fordi at alt det der, det var, det var bullshit, for at sige det som det er. Deres målsætning er inflationen, og de kan ikke bevæge sig væk fra den. Et andet eksempel er Danmarks Nationalbank. I Danmark har vi jo ikke en inflationsmål, der har vi en fastkudspolitik. Og hvis I bemærker det så for en 2-3-4 år siden, så var Nationalbankdirektør Lars Rode jo ude, og i 2017 var Lars Rode meget bekymret for, for boligpriserne. Og så begyndte han at kommunikere, om at boligpriserne var for høje. Så, så skal man sige, men hvad for et instrument har Lars Råd til at gøre noget med boligpriserne? Han, han skal bruge sin pengepolitik til at ramme en valutakursmålsætning. Hvad nu hvis boligpriserne er høje, øh, men, men, men kronen er stærk? Så skal han sætte renten ned for at sikre, at kronen ikke bliver for stærk. Ja, men så stiger priserne ja, på boliger ja, endnu mere. Så siger han, hvad, skal han han, hvad skal han styre efter? Når han så begynder at tale om boligpriserne, så fortæller han jo sagtens mange, at jeg har egentlig også nogle andre målsætninger end valutakursmålsætningen. Og så påvirker det hans hævelse. Og der så vi faktisk i 2017, at Lars Rode måtte æde sine ord, fordi han begyndte at tale om for mange målsætninger. Han lærte helt klart en lektion der, og hvis man hører ham i dag, så er han blevet noget mere ydmyg i forhold til det der. Ja, så øh, konklusionen er en du til Norge,
0: fordi de kun øh, agerer efter en målsætning, og ja, så skal man se, se b- så ja. ser man selvfølgelig bort fra deres lobby, hvor man, man er derinde. Og så ja, det, er, måske, der,
2: det er deres, det er deres øh, forsøg på. At,
0: ja. Så hvis og... nogen fra Norges Bank ser med, så tager jeg ordene her fra Lars. <laughs> <laughs> og så er øh, tiden er ved at løbe knap, og vi kan jo tale og tale. Lad os lige få et spørgsmål til.
1: Vi omkring netop den forventede inflationsstigning ved den der midlertidige primære drevet af genåbning og dermed også af en midlertidig højere rente. Og hvad betyder det for renten et til to år frem?
2: Det er, altså efter min mening, så som vi på USA, fordi det, det er der, inflationspresset er størst. Hvis vi kigger på sammenhæng mellem inflation og pengemængdeudvikling, så er der historisk en ganske tæt sammenhæng. Og den sammenhæng, som der er i USA lige nu, det er jo altså, at... Man har lavet det, som Milton Friedman øh, øh, tilbage i 1968 kaldte helicopter money. Altså, at basalt set flyver Federal Reserve rundt noget penge ud. Det gør de så ikke i praksis. Det, den måde, det fungerer på, det er, at man har altså den amerikanske først Trump-administration, Biden-administration, har jo sendt folk en tjek. Hvordan finansierer man den tjek? Det gør man ved at udstede nogle statsobligationer. De statsobligationer har Federal Reserve købt. Så i princippet, så har vi lavet helikopterpenge. Ja. Og, 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 og og hvad er det, så siger om det? Det skaber inflation. Hvor meget inflation skaber det? Jamen, hvor meget stiger efterspørgselen efter penge i forhold til hvor meget udbudskab? Efterspørgselen efter penge er sådan, at det afspejler den underliggende trend i det, vi kalder omløbsdagshed, og understøtter også den udvikling, der er i, 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 i en underliggende økonomi. Men hvis vi trykker mere penge end det, så kommer der inflation. Og 27 procents pengemængdevækst, som vi har nu i det, vi kalder et bredt pengemængdemål M2, det er inflationært. Og efter min mening, så er det der, hvor man kan sige, at hvis, hvis vi kigger på tværs af aktivklasser, boligmarkedet, aktiemarkedet, råvarepriser, så er de alle, de modeller jeg har på det, indikerer ganske betydelig overfordeling. Så kunne man altså sige, at aktiekurserne skal falde, boligpriserne skal falde, eller økonomien skal stige, inflationen skal stige. Og, og så sidder vi altså ser, og ser, det er derfor, når jeg sidder og taler om 10% inflationshop, eller prishop i USA, så, så, så er det altså noget, der kommer af at de her ends, så tingene skal hænge sammen. Ja, det er ja. så undervurdering af alle de her aktive priser, som du siger. Ja, men der, der skal
0: jeg også ja. forstå, det, er, når du siger prishop, så er det jo vigtigt, det er ikke inflationen, hvad jeg kan forstå. Det er et, et
2: kortsigtet, at man vil se sådan Ja, man er, vil men sige, har man set det før? Nej, ikke på den her måde. Og jo, det har du måske, det er det, der måske er interessant, at det, det her, det minder mig om, da kommunismen falder sammen i Central- og Østeuropa i slutningen af 80'erne, i 90'erne. bedste eksempel er Polen. I Polen i, i, i 89 opgiver kommunisterne magten Vi får en solidaritetsregering. Solidaritetsregeringen kommer til. en gamle ven Leszek Basarovic, den polske finansminister, bliver finansminister der. Hvordan du til det? <laughs> Leszek <Lechik, Lechik Batarovic. laughs> uh, Basarovic frigør alle priser. Der kommer lige pludselig meget i butikkerne. Og hvad sker der? Det der er jo sket i kommunisttiden, er det jo ikke sådan, at folk ikke har haft penge. De har fået løn. Der har bare ikke været noget at købe for den løn. Fordi der var prisrestriktion, øh, prisrestriktioner, så der, var, der var, så var, var tomme. Da de så kommer ud, man frigiver priserne, er der varer, folk bruger pengene, og så springer priserne. Ja. Så det her det er kommunismens fald, vi de simulerer igen. Vi, laver, vi har i virkeligheden noget, vi har, jo, vi har jo sagt til folk, I må ikke bruge. Men folk har stadig haft indtægter, enten fordi vi er blevet tilsendt checks, som i USA, mm. eller løn, lønindkomster. Men, men der har en række ting har der været restriktioner på at bruge, også fordi folk ikke har haft lyst til at bruge dem. I takt med, at vi bevæger os ud af det her, i takmen, så vil de der penge bare komme i omløb. Hvis man kigger på, hvor meget der nu står på bankkonti i USA, så svarer det, der er for meget, det der er ophobet over det sidste år, svarer til 10% af BNP. Og for mig at se, så kommer, da, 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 der er en vist slag i økonomien. Så det her, det vil hive slagget
0: ned. Ja, så det er de 10 her i ekstra opsparing, du ligesom vil vurdere, at de skal ud og prises
2: i markedet. Ja, det kommer, og de kommer ja, ud, og, og, og når vi siger markedet, så er det altså prisen på hotelophold og på restauranter og på, på alt muligt andet. Givetvis de ting, der er lukket ja. ned, frisører og sådan noget, der stiger prisen bare hurtigt. Og jeg tror, at den stigning, det er jo på mange måder en one-off. Det er en ting, der kommer lige nu. Spørgsmålet er så, om man vil fortsætte med at se til højde Der vil jo ske det, der vil være en forskrækkelseordie, inflationsforventningerne vil køre op. Så skal Federal Reserve i forholde sig til... Federal Reserve har ikke en prognose om, at inflationen bliver 6-8 procent i år. Hvad gør, sker der, hvis den bliver det? Slår de så brak? Og det er derfor, at, 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 at jeg ja, sådan set har sagt, at det her det kan jo godt. På den her måde
0: bliver det her en udfordrende over. Ja. Nå, jeg kan se, at der kommer flere spørgsmål herude fra siden. Lad os få det næste ind.
1: Det er lige præcis i øjet af det her, og det er netop fordi, der er analytikere, der har været ude at sige, at de helikopterpenge... Ja. Hvis de bliver investeret i bitcoin, så vil det jo ikke påvirke inflationen. Hvad er dine tanker om det? Øh,
2: min, min tanke er, at pengene, de bitcoin, der bliver købt, forsvinder jo ikke. De forsvinder et andet sted hen, når man køber et aktiv. Så tager jeg de penge, jeg har fået, de forsvinder ikke. Når jeg køber noget af dig, så har du pengene. Så pengene forsvinder ikke, så, så, så det er lige så inflationært. Men det er klart, at hvis man er bange for inflation, så skal man jo købe noget, som stiger. Okay, og efter min mening, nu, den prisudvikling, vi har set i bitcoin, i kryptovaluter, i guldpriser, i sølvpriser, i råvarer generelt, i aktiemarkedet, afspejler en inflationsfrygt. Men det afspejler selvfølgelig ofte en masse mennesker, der har fået parkeret nogle penge på deres konti, som de skal af med. Og de kan ikke komme af med dem på den normale måde ved at gå på restaurant eller trefrisør eller andet, og så er de altså kommet ind i de her aktive markeder.
0: Og det der kan stige, det er så bitcoin, mener du?
2: Nej, men jeg, nej, det, det, nej, 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 snart, snart går sådan snart, snart, snart tværtimod, fordi vi har allerede set den inflationære effekt i, 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 i aktivpriserne. Så hvis man tager sin lærebog, så er der, så hvis man kigger på valutakursteorien, så er der det, der hedder dornbusch Overshooting-model. Altså at de priser, der kan ændre sig først, de ændrer sig først. Så er der nogle priser, der er låst fast af forskellige årsager. Lad nu sige, at i Danmark kan vi ikke gå til frisør. Ja, det er et, så, et, et tankeeksperiment, ja. Et tankeeksperiment. Ja, du kan se, jeg ja, det for mig alligevel. Ja, nogen kan. Ja, nogen kan. Hvis, hvis, hvis frisøren er lukket, kan frisørprisen ikke stige, øh, Men aktiekurserne kan godt stige. Det må man sige. Ja, så der hvor at det penge, penge, den politiske landbilsætter ses, først er de priser, der kan stige. Derfor når man siger for åbnet op, når verden normaliseres, så de ting, der har ikke har kunnet ændre sig, de ændrer sig. Og de ændrer sig meget mere, end hvor de kom fra. Og derfor, altså, danskerne er lige, lige glade om, hvor meget de skal betale for frisørregningen nu. Men lurer mig om ikke frisørernes priser er 10-20% højere, lige om lidt, end de var for halvanden år siden, eller for et år siden. Og, 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 og det samme med hotelovernatninger, med flyrejser, med alt muligt andet. Og der er altså den der overskudslikviditet, kvalitet, som, som, som efter min mening er så stor, at det vil give det her meget store one-off-hop.
0: Jeg kunne godt forestille mig det med forsøg, nogen havde måske bemærket det derude. Jeg var også blevet det langhåret, jeg har ikke blevet klippet meget længe. Og, øh, øh, og du er altså, villig
2: til at betale lidt mere. jeg er
0: villig til at betale lidt mere, fordi når jeg går ind på min frisør og kigger nu, altså der er en meget stor over efterspørgsel. Jeg kan simpelthen ikke få en tid hvordan på Hvordan løser, frisøren?
2: altså der ved vi jo fra den økonomiske teori, hvordan løser vi det problem? Fordi i det kommunistiske verden, der løser vi jo problemet ved at lave rationering, og så siger nu bestemmer vi hvem. Og når du nu lukker på, så siger hold da kæft, der er, det er jo umuligt. Hvis, hvis nyfrisøren er smart, så siger frisøren, jamen den der betaler mest, får lov at betale mest
0: så altså man skal lave sådan en
2: aktionsrunde inde på... Ja, præcis. Ikke? Og, og, og det er klart for en helt automatisk bare vi sætter priserne op. Ja. Og det kommer til at ske. Og selvfølgelig det. det er bare markedsmekanismen, der, der fungerer. Men den afspejler jo stadig den der sådan opsparet inflation, som vi ikke har set nu, som vi kommer til at se i de kommende måneder. Og det kommer vi til at se i sådan et ikke-permanent... Det er ikke sådan, at vi er i en 70'er-situation, hvor vi har 4, 5, 6 procent inflation hele tiden. Men vi kommer til at se et prishop. Og det prishop... For det samlede prisniveau i USA, efter min mening, bliver mellem 5 og 10 procent op i priserne i år, i forhold til, hvor vi, vi var for et år siden. Ja, du, du nævnte jo
0: lige kort, at inflationen i den her artikel, du skal udgive i Berlingske, ja. du har sådan en fast klumme, hvor ja. der har et skriv hver måned, at du forventer, at inflationen skal op på 4 procent. Men det er jo meget længe siden også, at vi har set
2: de ja, når jeg, når her jeg, når så, ja, jeg siger... Hvordan jeg,
0: baserer du det tal?
2: Jamen, når jeg siger, at vi kommer til at få 4 procents inflation i USA... Så er det sådan set uden de her effekter, så er det bare ved at sige, den udvikling, der har været de amerikanske forbrugerpriser de sidste 6-8 måneder, hvis den fortsætter måned efter måned efter måned, som vi har set de sidste halve år, så vil vi ved årets udgang i år være oppe af en inflation på 4%. Så vi har allerede i gåsøjen 4% inflation. Grunden til, at vi ikke måler det, det er, fordi vi kigger på, hvor var vi for et år siden. Og der måler vi altså stadig effekten af, at tingene gik ned. Men hvis vi går efter sommeren, så har vi i princippet haft omkring 4% inflation. Så kommer det så ud over det, den der pengerigelighed, som vi så knaller oveni. Og det er derfor, at det er meget, meget svært ikke at forestille os, at vi kommer over 5% inflation i USA. Og, 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 og efter min mening, snarere tættere på de 10 end på de 5. Ja. Endnu et spørgsmål, kan jeg høre?
1: Ja, der bliver lige hurtigt spurgt til, ja. og med det her prishop, det så bliver efterfulgt af tilsvarende fald, eller om det er en mere permanent stigning?
2: Det, man skal se, ja, det, vil, det, vil, det, vil, det vil føre til et... Det vil, det vil sige, det fører til, at prisniveauet gør sådan her. Og så kommer vi tilbage på den gamle inflationsbane. Så hvis, hvis vi kigger på inflationen, så vil du se ud som, at inflationen til... Lad os sige, at den stiger, at amerikanske inflation bliver 10 i år. Så vil den så falde ned igen til normale niveauer, omkring 2 procent. Men i den proces er der jo en diskussion om, hvad nu hvis Federal Reserve er blevet politiseret? Hvad nu hvis det ikke går så godt med økonomien og... Skal det fedt og Reserve, så, sådan, ah, så kan vi lige pludselig godt acceptere 3-4% inflation. Så begynder det at bidde sig fast i inflationsforvandlingerne. Og det er det, er, det er risikoer for min mening. Ja, og det var så
0: det vil normalisere. Så det er et prishop, der ryger ned igen. Det, er et et så var pris-hop. Lige det, det sidste spørgsmål, vi lige nå at have ja. med her. Der er kun to minutter tilbage. <laughs>
1: <laughs> så. der det, det kommer lige pludselig en del spørgsmål ind. Og, og det er blevet stillet tidligere, jeg har trukket det lidt, fordi du har faktisk været omkring den naturlige rente. Men der bliver spurgt om, om du kunne sige lidt mere om den naturlige rente og stramningsgraden af pengepolitikken.
2: Det her med, og når man taler om, er pengepolitikken stram eller lempelig. Der må man sige, at hvis man slår op i børsen, eller man ser tv-avisen, hvis der er noget, der hedder det nu nogle en finansielle nyheder på en eller anden slags, så er, sættes der oftest lighed mellem, hvor renten er. Renten er lav, og derfor må pengepolitikken være lempelig. Der er utrolig mange, der hævder, at pengepolitikken har været meget lempelig efter 2008. Efter min mening har pengepolitikken været for stram både i USA, men især i eurozonen siden 2008 og siger, penge pengemængden har vokset hurtigt. Det er den så ikke, fordi hvis vi kigger på de brede mål i Europa, så er de ikke vokset ret hurtigt. Og i USA, så er, er, er penge-efterspørgselen steget hurtigere end pengeudbuddet, og derfor er den heller ikke, det været nødvendigvis. Og hvis vi kigger på renten, så, som, som jeg sagde, så er årsagen til, at renten er faldet, jo ikke, at man har lempet pengepolitikken, men at de underliggende underliggende strukturelle faktorer, for eksempel demokrati. demografi især demokrati. og der er slag i økonomien, det er det, der betyder, at renten er lav. Men man skal sige, hvor er den naturlige rente? Det er et mål for stramhed, det er den naturlige rente i forhold til den markedsrente, eller den rente, som Federal Reserve prøver at styre efter. Og lige nu er det min opfattelse, at, at, at pengepolitikken er ganske lempelig. Den naturlige rente er højere, end hvor Federal Reserve holder rente. Yes, og vi kan lige nå et aller sidste spørgsmål,
0: rigtig kort, inden vi begynder under af.
1: Og så slutter vi, hvor vi startede, <laughs> hvor du sagde, at demografien var den vigtigste faktor for renteniveauet så bliver der her spurgt, hvordan bliver renteniveauet i Danmark så specifikt over de næste 10 år? Og hvis du kan svare på det, så synes jeg, det er ret godt. Men for forødselig antal af pensionister, de taler det for at lave rente. Øh, ja, det er,
2: altså det den, 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 den øvelse har jeg lavet for over 30 lande globalt. Fordi det vi jo ved, at demografi det er meget afgørende for renteudviklingen. Og vi ved også, at demografien kender vi jo ret godt, for pension, fremtidens pensionister er jo allerede født. Og derfor kan vi jo, har vi ret gode prognoser for den kommende periode. Og det, der gør sig gældende globalt, hvis vi kigger på USA, de udviklede lande i, 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 i Asien og i Europa, så er der en generel aldring. Der er meget få lande, hvor vi har positiv demografi. Et af de få lande i Europa, der har positiv demografi er Sverige, fordi man har taget mange indvandrere og flygtninge, så der er positiv demografi. Men på tværs af Europa, inklusive i Danmark, Asien, Kina har meget negativ demografi, USA har relativt negativ demografi, ikke så meget som andre. Det fortæller alt sammen noget, der giver nedadgående pres på renten. Og derfor er det sådan, at det er lidt, egentlig lidt underligt for mig nu at tale meget om, at renten er for gået så en for lav, og at den fælder, vi burde sætte renten op, fordi den, 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 den lange historie har været, at renten skulle falde, og at det renteniveau, vi havde, det er sådan set afspejlet i strukturelle faktorer, og de strukturelle faktorer vil fortsætte med at trykke en Så hvor skal vi være... Danske renter lige nu, en 30-årig dansk rente, den er om fem år 1% procent point højere end hvor den anden. Og hvad med den korte? Samme. Okay.
0: Jamen, øh, Lars, det var alt, hvad vi nåede her i dag. Tusind tak, fordi du ville være med. Mit navn er Benjamin Zmoufen, og jeg vil også rigtig gerne sige tak til alle jer, der lyttede med derude. Og hvis vi vil høre mere om Lars, så har han faktisk allerede været med i episoden 19. <laughs> tak. Tak, fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør